We gaan uit de Bijbel lezen. Ik nodig u uit om mee te lezen. Lucas 24, vanaf vers 13. Paas Evangelie gaan we lezen vandaag uit Lucas 24. Lukas 24 vanaf vers 13. Neemt u maar mee. En diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. En ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en hij liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. En hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. En een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen is gebeurd? En Jezus vroeg hun, wat dan? En ze antwoorden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. En wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht, want toen ze vanmorgen naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet... En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. En die engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan. En troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen. Hebt u dan zo weinig verstand. En bent u zo traag van begrip. Dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan. Om zijn glorie binnen te gaan. Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeet. En ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren en Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en ze zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt een einde. En hij ging mee het dorp in en hij bleef bij hen en toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood en hij sprak het zegende gebed uit. En hij brak het en hij gaf het hun. En nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd ontrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. En ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar zij de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden. De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen herkenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Tot zover de lezing uit de Bijbel.
Ik wil met jullie vandaag nadenken over een gedeelte uit Lucas 24. En ik stel voor dat we die versen waar het vandaag over gaat nog even met elkaar lezen. Er zijn nog een paar aparte versen. We gaan het vandaag met name hebben over Lucas 24, vers 30 tot en met vers 35. Dus staat dit. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood en hij sprak het, sprak het zegengebed uit en hij brak het en hij gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd ontrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. En ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen. Die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Goed, geliefde mensen, geliefde broeders en zusters, iedereen die aanwezig is, wat geweldig dat we met zoveel mensen hier in de kerk mogen zingen. Dat vind ik heerlijk. En ik ben echt blij met iedereen die in de kerk is, ook alle gasten. Ik zie ook een paar uh, gasten die ik goed ken. Mooi is dat. Ik wil vandaag met jullie feest vieren. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil. Want Jezus leeft. En uh, ik wil daar heel graag iets over vertellen, ook naar aanleiding van, uh, van die teksten die we gelezen hebben. En ik ben bezig, even voor de gasten heel kort... Ik heb heel veel weken lang gepreekt over het thema aan tafel met Jezus. Dus het ging steeds over eten met Jezus. Jezus die eet in de Bijbel heel vaak met mensen. En vandaag sluiten we die serie eten met Jezus af. En het gaat vandaag over de vraag, hoe worden je ogen geopend? Ik denk dat het een hele mooie vraag is. Dus hoe worden jouw ogen geopend? Hoe ga je nou echt zien wie Jezus is? En niet, ieder, niet, zeg maar, niet alle ogen van, van iedereen die hier is zijn al open. Er zijn ook mensen die zoekende zijn. En wat zou het dan geweldig zijn dat je vandaag geraakt wordt en getroffen wordt in je hart. En dat je ogen geopend worden. Dat kan hè. Maar pas op hoor, als je in de kerk zit. Dat woord is krachtig. Dat woord is heel sterk. Dat zou mooi zijn. En de grote vraag... Bij het bekende stuk over de Emmausgangers is deze vraag, hoe worden je ogen geopend? En de tweede vraag is dan deze vraag, wat heeft dat met eten te maken? Want de Heer Jezus, let op hè, echt apart. De Heer Jezus, die vertelt van alles en hun ogen gingen niet open. En de Heer Jezus gaat met ze eten en hij breekt het brood en dan gaan hun ogen open. Wow, dat is apart. Hoe kan dat? Wat gebeurt er precies? Nou, eerst een paar algemene opmerkingen over het gedeelte over de Emmausgangers. Uh, ik denk dat die Emmausweg, dat is heel bekend hè. Dus die Emmausweg, waar die twee mannen overheen lopen, dat is eigenlijk een plaatje van heel de wereld. Want één van die mannen is bekend en die heet Cleopas en die andere is niet bekend. En voor die ander mag jij gewoon jouw eigen naam invullen. Daar lopen Cleopas en Gert. Of daar lopen Cleopas en Maarten. Of daar lopen Cleopas en Lucie. Op die weg. Daar lopen ze. Het zijn twee zomaar mensen. Jij en ik. En niet voor niets is dit opgenomen in het evangelie. Want deze mensen gaan naar huis. 
En ze zijn ontzettend verdrietig. Ze zijn wanhopig. Ze zijn in verwarring. En ik denk dat dat heel herkenbaar is. Voor deze wereld is dat zo herkenbaar. Dat er heel veel mensen zijn die teleurgesteld naar huis gaan steeds weer. Die in verwarring zijn. Die zoekende zijn. Die hopeloos zijn ook. En ze praten maar en ze praten maar. Want ze waren steeds met elkaar in gesprek. En dan ineens. Dus probeer dat wel te zien. Dat die emmer is rood. Die emmer is weg. Dat die een soort plaatje is van deze wereld. Want heel veel mensen... Leven als het ware nog tussen Goede Vrijdag en Paas. Heer, luister goed hè, wat ik zeg. Veel mensen leven nog tussen Goede Vrijdag en Paas. Ik geef het gewoon mee om over na te denken. Dan komt er in één keer een man bij hun loop. Jezus is het, dat staat ook meteen in de tekst, hè? dat is niet een man, nee, dit is Jezus, Jezus komt bij en loopt. Dat is, laten we dat maar meteen zeggen, dat is Jezus na paas. Jezus na paas is, ik ben Jezus en ik ga jullie nooit, nooit, nooit verlaten. Dat zegt hij bij de zendingsopdracht in Matthäus 28, ik zal jullie tot in eeuwigheid niet verlaten. Jezus loopt met ons mee. Hij is er altijd. En hij maakt zich niet allereerst bekend. Hè? Dat is ook heel bijzonder. Jezus maakt zich niet allereerst bekend. Sterker nog, er staat in de tekst... Hun blik werd vertroebeld. Hoor je dat wel? Dus Jezus loopt bij hun. En dan staat er... En Jezus die, die gaat met ze mee. En dan staat er... En hun blik werd vertroebeld. Jezus maakt zich niet allereerst meteen bekend aan ons. Want Jezus wil niet dat we hem direct herkennen... Zo, dat is apart. Jezus wil niet dat wij hem direct herkennen. Hij wil ons niet meteen platwals met zijn grote aanwezigheid. Jezus dringt zich nooit aan iemand op. Jezus wil ons heel langzaam rustig overtuigen van wie hij is. En Jezus wil eerst naar jou luisteren. Doe jij nou eens even je verhaal. Hij wil eerst naar jou luisteren. Hij wil eerst zelf horen, hè. Want een groot gedeelte van die tekst zijn allemaal woorden van Cleopas en niet woorden van Jezus. Hij wil eerst luisteren. Jezus stelt maar twee vragen. En hij laat Cleopas en die man maar praten. Hij laat ze maar praten tot ze uitverteld zijn. En hij corrigeert ze niet tot het einde toe. Geen stroom van adviezen van de Heer Jezus, maar gewoon hij luistert. En dat zegt hij ook tegen jou, hè? ik loop met je mee en ik wil eerst naar jou luisteren. Vertel nou eens een keer jouw verhaal aan mij, alsjeblieft. Kom eens met je verhaal. Wat heb jij meegemaakt? Wat heb jij ervaren? Jezus wil naar je luisteren, eerst naar je luisteren. Wat heb jij hem te vertellen? Geen stroom van advies. Maar gewoon, dat is Jezus. Iemand die met je meeloopt. Weet je niet, dat is Jezus. En waarom begrijpen Cleopas en zijn grote vrienden niet wat er gebeurd is? Ze weten precies wat er gebeurd is, maar ze begrijpen het niet. Oei, dat is herkenbaar. Veel mensen weten precies wat er gebeurd is, ook in de kerk. Ze weten precies wat er gebeurd is, maar ze begrijpen het niet. Het komt niet bij hun hart, zeg maar. 
Er zijn zoveel mensen die de feiten best wel kennen hoor. Van Pasen en de feiten van Goede Vrijdag. Maar het komt niet bij hun hart. Want wat doen wij vaak? En dat doet Cleopas ook. En dat doet die, uh, die vriend ook. Wij sluiten Jezus op in onze verwachtingspatronen. God moet zo zijn. Jezus moet zo zijn. En Jezus zegt dit hè. En onthoud dat ene kleine zinnetje. Echt een belangrijk zinnetje. Jezus zegt dit. Jullie weten niet dat ik door lijden heen tot glorie moet komen. Dat is een moeilijke zin. Maar dat is wel een belangrijke zin. Dat snappen ze niet. Hè? Die, die mannen, de, de mensen die tijd denken meteen dat Jezus uh, de grote koning is. Nee, maar Jezus moet door lijden heen tot zijn glorie komen. En dat snappen ze niet. En, dat, en ik, 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 ik zie dat ook wel bij sommige kerkmensen. Dat ze prima weten wat Jezus allemaal heeft gedaan. Dat ze prima begrijpen wat het kruis, dat ze prima weten dat hij aan het kruis heeft gehangen. Maar wat betekent dat dan voor jou? Begrijp je wat daar is gebeurd? Begrijp je het echt? En dan gaat Jezus, dat is ook zo, dan gaat Jezus, die, 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 dan gaat hij praten, dan gaat hij de schrift verklaren. Hij moet verklaard worden, want dat is zo, hè? Jongen, het is niet zo dat jij. Het is echt niet zo als jij uit de Bijbel gaat lezen. Ja, natuurlijk is het belangrijk om te lezen in de Bijbel. Maar wat hierin staat, dat moet verklaard worden. Dat, dat snap je niet zomaar. En dat doet Jezus. Hè? Jezus die begint bij Mozes, ook al zo bijzonder. Hè? Hij begint bij Mozes en de profeten. En hij laat zien dat heel de schrift, al de schrift, alles wat geschreven staat, dat alles gaat over Jezus. Dat is echt bijzonder, vind je niet? Zo'n claim, hè? dat Jezus claimt, heel de Bijbel gaat over mij. Oude Testament gaat over mij. En wat is het gevolg daarvan? Als ik, ja, ik heb het al vaak gezegd. Stel je toch voor jongen. Dat, nou, nou sta ik hier te preken. Ik ben maar een kwetsbaar mens. Maar stel je voor dat Jezus hier stond te preken. Joh. Stel je voor. Dat Jezus voor ons de schriften zou openen. Dat Jezus de schriften zou gaan verklaren voor ons. Wow. En, en wat, wat gebeurt er met die mannen? Als Jezus gaat, gaat verklaren. Dan gaat hun hart branden. Dat zeggen ze. Branden ons hart niet in ons. Wat is dat precies dat je hart gaat branden? Een brandend hart is een hart vol verlangen. Dat is een hart vol verlangen. Dat is een brandend hart. En ze waren ontgoocheld, ze waren angstig, ze waren verdrietig. En nu krijgen ze in één keer een brandend hart. Dat je een hart hebt vol verlangen. Dat je in de kerk zit en dat je soms denkt van... Wauw, ik wil die God ook. Ik wil ook dat die God mijn vader is. Zal het waar zijn? Dat is een brandend hart. En dat is exact wat hier gebeurt in de kerk. Iedere zondag weer. Het woord wordt gepreekt. En je krijgt een nieuw verlangen naar God. Je wordt hongerig gemaakt. Zodat jij gaat zoeken zelf naar God. Kijk en alleen. Alleen als jij gaat zien dat Jezus. Dat vind ik wel belangrijk. Alleen als jij gaat zien dat Jezus de hoofdpersoon is van de Bijbel. Alleen dan gaat de Bijbel voor je open. En ik, jullie moeten echt gaan zien dat de Bijbel blijde boodschap is. Alles wat in de Bijbel staat is blijde boodschap. Alles. Als ik hier preek over zonde of over onze schuld, dan is dat blijde boodschap. Wees blij dat je ontdekt wordt aan je zonde. Het moet altijd gaan om blijde boodschap. Als je hier uit de kerk komt, moet je blij zijn, geraakt zijn, opgebouwd zijn. Daar gaat het om in de kerk. Blijde boodschap. Altijd, evangelie. 
Je moet de kerk uitkomen, opnieuw vol verlangen met een brandend hart. En alleen als Jezus jouw leraar is, gaat de Bijbel open. Niet als jij zelf de Bijbel gaat lezen, sorry. Jezus zegt, volg mij. Hij zegt, wil jij mijn discipel worden? Dat zegt hij. Volg mij, wil jij mijn discipel worden? En soms dan lijkt het, laten we maar eerlijk zijn. Soms dan lijkt het alsof we van alles en iedereen willen volgen, behalve Jezus. Zijn wij echt discipelen van hem? Bent u, zou u dat zo zeggen? Mijn, als, als ik nou over mezelf moet praten, dan zie ik mezelf vooral boven alles als een discipel van Jezus. Zie jij je zo? Jezelf, zie jij jezelf zo? Of noem je jezelf nog steeds een christen? Nou goed. Maar je bent boven alles een discipel van Jezus. Dat is wat Jezus wil. Weet je, en wat het apart is... Als Jezus gaat preken, als Jezus die schrift gaat verklaren, dan, gaan, dan, dan gaat hun hart branden, maar hun ogen gaan nog niet open. Ja, hoor oh, je dat goed? Dus hun hart gaat branden, maar hun ogen gaan nog niet open. En hoe gaan onze ogen dan open? Nou ja, dan, dan gaan ze eten. Gaan ze daar s'avonds eten. En Jezus is eigenlijk de gast. Maar goed, wat doet hij? Dat is al opvallend. Jezus wordt... Hij neemt meteen de rol op zich van gastheer. Dat is, na Pasen is Jezus altijd gastheer. Altijd. Hij zegt, jullie hoeven mij niks te geven, ik geef jullie alles. Na Pasen is Jezus altijd de gastheer. Heel op een gegeven moment, dan zie je ook in de Johannes-Evangelie, dan gaan die discipelen vissen en dan hebben ze gevist. En dan nemen ze wat eten mee en dan willen ze die eten, dat eten gaan klaarmaken, maar Jezus zit al op het strand met de barbecue aan. Dat staat echt in de Bijbel, hè? Hij heeft alles al klaargemaakt. Hij heeft het visje al gebakken. Jezus van Napazen, altijd de gastheer. Hij geeft alles wat we nodig hebben. En toen Jezus met hen at. Hij, dan staat er eerst, hij nam het brood. Moet je, die woorden die zijn echt zeer kostbaar. Hij nam het brood en hij zegende en hij brak het. En zegende, dat is zoiets moois mensen. Dat is... Ik ga dat straks ook doen. Dat, dat zegen is dat God tegen ons zegt. Jullie zijn mijn geliefde kinderen. Dat is zegen. Hij zegt tegen ons allemaal. Ik wil jouw vader zijn. Dus hij neemt dat brood en hij zegent het. Hij spreekt die zegen uit. Jullie zijn mijn geliefde kinderen. En dan breekt hij het en dan deelt hij het uit. En dan in één keer plof, ogen open. Maar waarom mensen? Waarom gaan dan als het brood gebroken wordt. Als ze gaan eten. Waarom gaan dan die ogen open? Nou weet je, laat ik eerst nog eventjes, je moet daarover nadenken. Wat is dan precies dat je ogen open gaan? Er zijn mensen hier die komen, zeg maar, die komen helemaal van, van niks tot geloof. Hè? Nou die moet je eens vragen wat het betekent dat je ogen open gaan. Die kunnen dat heel mooi vertellen. Wat betekent dat dat je van niks tot geloof komt? Nou die kunnen echt wel vertellen wat het betekent dat je ogen open gaat. Maar wat betekent het dat je ogen open gaat? Dit staat er in de teksten, ze herken, herkenden Jezus. Ineens zagen ze wie Jezus was. Wie hij werkelijk is. Ineens zagen ze zijn geweldig grote luister. Jongen, dat is zo belangrijk, hè. Dat wij hier in de kerk gaan zien. Hoe groot, hoe werkelijk groot onze Jezus is. Dat is zo belangrijk. Steeds zegt Jezus dit, hè. 
Hij zegt, ik zal jullie laten, moet je luisteren, ik zal jullie laten delen in mijn luister, zegt hij dan. Maar als jij de luister van Jezus niet ziet, wat valt er dan te delen? Zie je de grootheid van Jezus? En hoe meer je de heerlijkheid en de grootheid en de kracht van de overwinnaar Jezus gaat zien, hoe meer jij ook van hem gaat verwachten hier in de kerk. Echt hoor. En dan zegt de Bijbel dit, hè? hoe meer je de glorie van Jezus gaat zien, hoe meer je ook op hem zult gaan lijken. Dat is de beweging van het evangelie. Het is toch al belangrijk dat je hem herkent, zeg maar. En waarom gaan die ogen open als ze gaan eten? Nou, de Emmausgangers dachten, het is voorbij. Het is voorbij. En wat heeft Jezus gezegd? Jezus zegt niet, het is voorbij. Jezus heeft geschreeuwd aan het kruis, het is volbracht. Niet het is voorbij. Het is volbracht. Maar wat is er dan volbracht, mens? Wat is er volbracht? Nou, om dat te ontdekken moet je die Bijbel open doen. Zoals Jezus die Bijbel open doet. Jezus zegt dit in Johannes 4. Luister goed. Mijn voedsel is de wil van mijn vader doen. Van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Dus de wil van de vader. Wat is dan de wil van de vader? De wil van de vader. Ik heb het al zo vaak gezegd de laatste tijd. Maar de wil van de vader is dat er nu, hier, in het hier en nu, een nieuw koninkrijk wordt gesticht. Dat betekent het is volbracht. Het werk is voltooid. Het nieuwe koninkrijk is gekomen. En in het hoge priestelijke gebed, Johannes 17, bidt Jezus dit, hè. Zegt hij dit, de zoon heeft van u macht ontvangen om iedereen die u aan hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Wat is het eeuwige leven? Dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. En dan zegt Jezus dit, hè? ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen. Dat u mij opgedragen hebt. Mensen, Jezus heeft het eeuwige leven gebracht op aarde. Jezus heeft de grootheid van de Vader laten zien. Jezus heeft God eindelijk een gezicht gegeven. En je kunt teruggaan naar de schepping. Hè? Als Jezus, of als God de Vader de hele schepping gemaakt heeft. Wat staat er dan? En hij zag en hij voltooide het werk. En hij zag dat het goed was. En het voltooien is precies hetzelfde woordje als het is volbracht. En dit is het begin mensen van de nieuwe schepping. En Jezus zegt het is klaar, het is voltooid. En de vader zegt het is zeer goed. Dit begint hier mensen. Weet je wel, dan zit ik na te denken over, die, over het begin van de Bijbel, over de zondeval. Waar begint de zondeval mee? Met consumptie, met een maaltijd. Toch? Eva ziet iets, ziet iets, Eva die eet ergens van en die geeft haar man ook wat te eten. En wat staat er dan? Wat staat er dan achter? En hun ogen werden geopend en ze zagen dat ze naakt waren. Heb je dat wel eens gelezen in de Bijbel? Daar, het begint met die, de eerste maaltijd, is die maaltijd van Adam en Eva met die appel zeg maar. En hun ogen werden geopend en ze zagen dat ze naakt werden. En dit is de eerste maaltijd van de nieuwe schepping. En 
Jezus breekt het brood en Jezus geeft het brood. En hun ogen worden geopend. En ze zagen wie hij was. Hun ogen worden geopend. Met de dood is verslagen. Gods nieuwe schepping. Overvol van leven en vreugde. En nieuwe mogelijkheden is hier midden in deze wereld. Weet je, waarom is eten met elkaar zo belangrijk? Nou ja, het is gewoon super natuurlijk om samen te eten. Maar waarom is eten met elkaar zo belangrijk? Waarom is dat deze maaltijd, zeg maar, niet zomaar een maaltijd, maar waarom is deze maaltijd een belangrijke maaltijd? Waarom? Omdat het, wat, omdat het hier om gaat. Wat neem jij tot je? Wat slik je? Wat proef je? Avondmaal. Dat is met Jezus aan tafel gaan. Dat is, Jezus is gastheer. En hij deelt uit straks mensen zijn leven. Wat is het precies dat je ogen open gaan? Wat is dan precies dat je ogen open gaan? Dan weet je wat ontzettend opmerkelijk is in de tekst. Misschien heeft u het niet eens goed gelezen, maar wat op, zo opmerkelijk is in de tekst. Dat de Heer Jezus die loopt maar met ze mee en die loopt maar met ze mee en hun ogen zijn dicht en ze zien hem niet. En op het moment dat hun ogen open gaan, is Jezus weg. Huh? Dus Jezus loopt met ze mee en ze zien hem niet. En op het moment dat hun ogen open gaan, is Jezus in één keer vloek weg. Dat kan niet namelijk, hè? Want hij, uh, ja. Hij heeft een nieuw lichaam gekregen en dat lichaam dat is niet gebonden aan, uh, aan onze dimensies, zeg maar, aan onze ruimte. Hij heeft een nieuw lichaam, opstandingslichaam. Weet je waarom het zo belangrijk is? Want wat is zien in het geloof? Wat is zien in het geloof? Het gaat er niet om dat jij Jezus ziet. Ik kan Jezus helemaal niet zien. Maar zien is dit, dat jij hier in de kerk op een totaal andere manier naar deze wereld gaat kijken. Dat jij op een hele andere manier gaat kijken naar deze wereld. Dat je niet meer gevangen bent in zonde. En dat je daar steeds maar over hebt. Over zonde. Maar dat je leert leven en leert praten uit Gods genade. Dat is wat anders. Ik, ik, ga, ik mag nu kijken vanuit de hemel. Ik mag kijken vanuit de liefde van God naar deze aarde. En zo kijk ik ook naar jullie. Vanuit Gods ogen mag ik naar jullie kijken. Vanuit Gods ontferming wil ik leven in deze wereld. Zie je dat wel mensen? Wat is zien precies? Zien... Je ogen open gaan is dat je op een totaal andere manier naar het leven gaat kijken. Wij leven heel vaak vanuit onszelf. Hè? Vanuit beneden kijken we naar boven. Vanuit onze zondigheid en slechtheid kijken we naar boven. En God zegt, ik wil dat je vanuit mijn ogen naar deze wereld gaat kijken. Weet je, en dan gaan ze daar die twee. Hè? Die twee die lopen daar naar huis. De ene heeft de naam. En de ander, dat ben jij of ik. En wat is er met deze mensen gebeurd? Deze mensen zijn zojuist wedergeboren. Helemaal opnieuw geboren. 
van, van depressief en verward en hopeloos zijn ze helemaal vol met nieuw leven. En dat moet ook met jou gebeuren. Ik moet wedergeboren worden. Dat is geen leuke boodschap. God zegt niet, ik pimp jou een beetje. Of ik poets jou een beetje op. Of ik restaureer jou. Hij zegt, je hele leven moet op de kop. Je moet wedergeboren worden. En hoe word je wedergeboren? Dat is de lijn. Luister goed. Dat is de lijn van door lijden heen naar glorie. Ook in jouw leven. Mijn oude mens, mijn oude ik, is met Jezus gekruisigd. Dat is de oude Gert die, 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 die altijd vecht met de wapens van zijn vlees, zeg maar. Als jij wat doet, word ik heel boos. En als je niet oppast, dan geef ik ook nog een dreun. Vlees, mijn vlees was sterk. Maar mijn vlees hangt aan het kruis met Jezus. Is weg. Het oude mens is weg. Ik ben een nieuw mens. Ik ben met Jezus opgestaan in een nieuw leven. Dat is Pasen. Pasen is niet Jezus staat op. Pasen is ook jij mag opstaan in een nieuw leven. Wow. Wow. En het gaat gebeuren als je ogen open gaat. Als je Jezus herkent als de grote overwinnaar. Die ons lief heeft. En straks gaan we eten met elkaar. Jezus geeft zichzelf aan jou. Ik ben er voor jou, zegt hij. En hij zegt dat brood... Wat je eet, dat ben ik. Want ik ben het brood van het leven. Dan spreekt Jezus de zegen uit. Ik doe dat wel, maar Jezus spreekt de zegen uit. Hij is de gastheer. En dan zegt hij, lieve, lieve jij. Jij bent van mij. Ik heb jou lief. En dan breekt hij het brood. Want dat is de lijn. Via lijden naar glorie. En de wijn wordt dan gedronken. En de wijn, dat is de wijn van het nieuwe verbond. Dit is het nieuwe verbond. Dat gekomen is door paas. Mensen, de Bijbel leert dit, hebben we de vorige keer over gepreekt. Het paasga heeft zijn vervulling gevonden in het koninkrijk van God. En ik wil je uitnodigen, ga dat koninkrijk binnen, alsjeblieft. Leef. Leef met Jezus. Ik heb zo'n verlangen dat, ieder, dat de ogen van ons allemaal open gaan. Hè? Zijn je ogen open? Voor wie Jezus werkelijk is. Voor die nieuwe werkelijkheid. Voor dat nieuwe leven. En Jezus zegt nu tegen jou. Hè, de, de, misschien heeft u de passie, uh, de passie gezien in Gouda. Ik vond het zo mooi waar dat nummer mee eindigt. Siep van de ploeg. Heb je het gezien? Dat is een... Uh, maar het opvoeren van het lijden van Jezus was in midden in Gouda. En een bekende zanger, Siep van de Ploeg, die speelde van de kast. Die speelde Jezus en die stond daar boven op het toren. En die zong dit lied. Geef mij nu je angst. Ik geef er hoop voor terug. Geef mij nu jouw nacht. Ik geef je de morgen terug. En zolang ik jou niet verlies, vind ik echt wel een weg met jou. Prachtig liedje van Guus Meeuwers. Jezus leeft mens. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft. En hij wil zo graag dat jij leeft met hem. Als nooit tevoren. Amen.